0: 在各类的影视剧中，会经常出现一个场景：大侠们到饭馆去吃饭，为了彰显飒爽雄武的英姿，吃完饭以后放下一锭银子，转身就走了。换言之，那就是说不用找了，剩下的都是小费。店小二呢，则眉开眼笑的收钱，连声的道谢。那么，古代的真实生活是这样的吗？我们的答案是否定的。按照商人逐利的目的，客人多给了钱，那当然是高兴的。可是，在古代，这种场景基本上是不会发生的。据考证，白银作为货币，最早出现在战国时期。1 9 7 4年8月，河南扶沟县古城村出土了白银制作的银币，一共18枚，重量是 3,072.9 克。就在当年，在河北平山县也出土了几枚银币。虽说在战国的时候已经有了银制的货币，但是十分的稀少。在出现货币之后，古代有着上币和下币的区别。上币呢，主要是用于支付大额的费用，比如说军费、大额的赏赐等等；而下币则是供老百姓日常使用的。秦代的时候，以黄金为上币，半两钱为下币。汉武帝的时候开始发行五铢钱。就是以一种铜制的货币上有五铢两个篆字。换言之，在唐朝之前，如果某人用白银当作支付饭店的酒钱，老板是绝对不会让你走的，因为当时根本就没有流通白银，搞不好啊还可能被官府抓起来。所以，如果在唐代之前的电视剧发现用白银支付、白银赈灾等场景，那都是假的。到了唐朝的时候，白银走上了货币的道路。由于唐朝的战争比较频繁，唐朝的皇帝开始用白银支付大额的军费。一九五六年的十二月，在西安曾经出土了四块银锭，计重均为五十两。一九八二年，江苏扬州出土了束腰船形的银锭。唐朝继承了南北朝绢帛的支付手段。但是为了应对频繁的战争，开始使用白银了。唐宪宗时期已经开始开采银矿，在元和年间，唐宪宗还曾经拿出捐69万匹银五千两来供给军费。可即便白银已经开始作为货币了，但是仍然是相对稀少，主要的目的也是大额支付，跟老百姓那没什么关系。白银真正开始大行其道的是宋朝。从唐宪宗支付军费的比例来看，绢帛还是占了大多数，白银非常的少。而到了宋朝的时候，白银就成为大额支付的主要货币。史料记载说，会曹利用自契丹使还，具得要领，又与其使者姚东之俱来讲和之意，遂定，遂遗契丹银军三十万，朝论皆以为过。在公元1004年，曹利用去和辽国谈判。结果就是宋朝给辽国碎币银捐共三十万，从此宋辽达成了合议，促成了百年和平的时光。虽然说宋朝的白银已经作为支付用途，但主要是用于大额支付，根本就进不到老百姓的家中。北宋年间，全国一年的产量也不过二十万两，还需要给他国交钱，国内根本就没有多少白银。由于白银的稀缺，其购买力很高，老百姓接触不到也用不着。北宋年间的一两白银大概可以抵 1,500 文制钱，甚至最高可以到 2,000 文制钱。换句话说，如果想买点普通的东西，或者去饭店吃个饭，用制钱就可以了。我们可以打个比方，如果一位大侠在宋朝去饭馆吃一顿饭，随手拍下50两银子。这就好比是我们现代人去饭馆吃个面条，却拿出了十万块钱支付，这违和感也太强了。宋朝的老板很可能不敢收，因为这钱呢实在是太多了，没准这位大侠还会被人举报，被送到官府。在宋朝的某些地方，甚至制钱都用不到，比如说四川就曾经使用过名为“交子”的纸币。当时四川的铜钱体重只小，一千个大钱儿重二十五斤，买一匹布的话就需要九十斤铜钱，十分的不方便，所以呢，商人就搞起了纸币。到了明朝的初期，老朱家沿袭元朝搞纸币，但是搞得通货膨胀，民间将之视为废纸，很长的时间以内，民间常常是以物换物的形式交易。就连明朝的税收收上来的也大多数为实物。到了明英宗的时期，官方才承认了白银的地位，开始将白银作为国家税收的支付手段。到了张居正改革之后，税收才真正以白银的形式支付。诚然，在明清时期，白银已经流入了民间，但是作为日常小额交易，白银用的也不多。一般百姓购买生活的必需品都是用官方的铜钱。在康熙初年，在北京买一磅糖需要80文钱，一磅面粉十3文钱，一磅羊肉55文钱。北京酱园的酱油、醋、酒，每个一碗加在一块也才一文钱。在鲁迅的小说当中，孔乙己吃了一次酒才花了九个大钱可以说，就算到了明清的时候。银的购买力依旧是非常的高，普通人一般用铜钱就足够了。所以说，即便是在明清那种吃完饭直接拍银子走人的做法，也是很难出现的。从乾隆初期开始，就有大量的海外银元流入了国内。对比清代的银两，海外的银元成色稳定，计量方便，携带也非常的容易。在南方的很多地区，银元盛行起来。在第一次鸦片战争以后，在外国人的胁迫之下，清政府才开始制作银元。银元的制式统一、重量统一、交易方便。张之洞最早在湖北尝试制作银币，随后清政府统一全国的货币，采用七钱二分银九同一的标准来制作光绪元宝，随即开启了银元的时代。民国时期沿用了银元的信用体系。换言之，直到了清末民国时期，大侠们才可以吃饭用银元支付，在此之前极为少见。